0: Goddag og velkommen til Dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast. Det er fredag den 18. november. I dag kommer vi forbi regeringsforhandlingerne, hvor Venstre forholder sig kritisk over for rødt forslag om drikkevandsbeskyttelse. Organisationer her blandt Landbrug og Fødevare, der ikke ønsker at blande sig i, hvorvidt der kommer en bred regering. En landmand, der ikke må gøde sin eng, og så er der udsigt til faldende kornpriser. Mit navn er Lasse I. E. Pedersen. Kort før valget gik de fem partiledere i rød blok sammen om at foreslå, at for at beskytte grundvandet, så skal det være slut at bruge sprøjnemidler på 200.000 hektar landbrugsjord. Og torsdag var forslaget, som Danmarks Naturforeningsforening kræver bliver en del af et kommende regeringsgrundlag, så på bordet under regeringsforhandlingerne. Ender det med en bred regering med Venstre som en af deltagerne, så får forslaget dog svært ved at blive til en realitet. Efter et to timers møde med Mette Frederiksen i går, så lyder det fra Venstres formand Jakob Ellemann Jensen nemlig, at han er kritisk over for forslaget. I følge altinget, så lyder det følgende fra Jakob Ellemann Jensen efter torsdagens møde med Mette Frederiksen. Han sagde, det er spændende, hvor man vil finde penge til at tage 200.000 hektar ud, fordi så bliver der tale om noget af en erstatning. Jeg er ikke sikker på, at det beløb regeringen har afsat lever op til det, sagde Ellemann Jensen efter torsdagens møde. Da de fem partiledere præsenterede udspillet, så lød det fra Mette Frederiksen til politikken, at det nok ikke er helt skævt, at det kommer til at koste 250 millioner kr. om året at forbyde sprøjtemidler på 200.000 hektar landbrugsjord. Går man dog ud fra de erstatninger på omkring 100.000 kr. per hektar, som Lås Ejer at har fået tildelt efter at have fået kommunale sprøjteforbud, så ender man dog på en pris på over 20 milliarder kroner. Og vi bliver ved regeringsforhandlingerne og også ved Venstres formand Jakob Ellemann Jensen. For forud for Venstres landsmøde i weekenden, så står han nemlig i et afgørende dilemma, om han og Venstre skal gå med i en regering sammen med Socialdemokratiet. Jakob Ellemann Jensen får dog, i hvert fald ikke udad til, nogen gode råd til, hvad han skal vælge at gøre fra en lang række erhvervsorganisationer, som børsten har spurgt. Hverken Dansk Erhverv, Landbrug og Fødevare, SMV Danmark, Teknik eller Fagbevægelsens Hovedorganisation vil nemlig melde ud, om de mener, at der bør dannes en bred regering eller ej. Formand for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, udtaler i et skriftligt svar til børsen, at det vigtigste for ham er viljen til bredt samarbejde. Han siger, vi mangler stadig at se partierne forpligte sig på en erhvervsvenlig kurs, og det er jo den afgørende forudsætning for, om en bred regering er en god idé, udtaler Sørens Søndergaard. Husk Dansk Erhverv vil administrerende direktør Brian Mikkelsen heller ikke forholde sig direkte til en bred regering, men svarer, også på skrift, at han ønsker en reformregering, der blandt andet vil gennemføre en beskæftigelsesreform, et uddannelsesreform og sætte tur på den grønne omstilling. Han siger, en regering bestående af partier, der er parate til dette, vil være den rigtige for Danmark, udtaler Brian Mikkelsen til børsen. Som eneste organisation, så efterlyste Dansk Industri en bred flertalsregering kort før valget. Og så skal vi tilbage til at tale forbud mod brug af pesticider, denne gang også forbud mod brug af gødning. Det drejer sig nemlig om forbud mod at sprøjte gødske og bløje i paragraf 3 arealer, et forbud, der trådte i kraft i sommer, og hvor der ingen erstatning følger med. Landmænd, der er særlig hårdt ramt af de her forbud, kan dog få dispensation, men det er, selvom det nu er snart et halvt år siden loven trådte i kraft, uvist, hvornår man helt præcis kan få den her dispensation. Landbrug og Fødevare har nu udtaget seks prøvesager. En af dem er landmanden Jens Bangskov fra Hundsborg i Ty. Han har 19 af 19,70 hektar belægning i en eng, der er udpeget som beskyttet efter naturbeskyttelseslovens paragraf 3. Landbrugsavisen omtalte i sidste uge sagen, efter den var taget op til Landbrug og fødevares delegeret møde. Og nu har en nordjyske også taget sagen under behandling. Avisen har lavet et interview med Jens Bangskov om sagen og de konsekvenser, som forbuddet har for hans bedrift. Jens Bangskov forklarer, at hvis han ikke må gødske sin eng, så kan ikke give græs nok til de 100 køer, som den nuværende stal, han har, er bygget til. Jens Bangskov siger til Nordjyske, Som det er nu, så går dyrene jo selv ned og henter det græs, der er nede i engen. Vi må jo stadigvæk blive ved med at afgræse, men hvis ikke vi må give en smule gødning, så bliver det ikke de græser, som er noget værd for køerne, og hvis ikke de krasser er til stede, så kommer de ikke hjem med et yver, der er fyldt med mælk, og så har jeg ikke rigtig noget ud af at sende der ned, siger han til nordjyske. Jens Bankskov har regnet ud, at det vil koste ham 266.000 kroner årligt, hvis han ikke længere må gødske sine ingearealer. Så vil han bl.a. skulle hende mere fodret hjem til kørende ved at købe det eller dyrke det et andet sted. Lige nu går han så og afventer, hvad hele den her sag den så ender med. Og vi slutter af med en nyhed fra Jyllandsposten, som handler om, at der er udsigt til et prisfald på korn. Det sker efter, at kornaftalen mellem Ukraine og Rusland er blevet forlænget, hvilket sikrer eksporten af korn ud gennem sortighed. Aftalen indeholder flere elementer, som vendes sig øge eksporten af landbrugsråvarer og gødning til verdensmarkedet. Og det har altså fået råvarebørserne i Chicago og Paris til omgående at sende kornpriserne nedad. Og de her aktuelle prisfald de kommer faktisk i forlængelse af flere støt faldende priser, som har afspejlet en stigende tro på, at den her kornaftale ville blive forlænget. Rusland, Ukraine og FN har endnu ikke offentliggjort den formelle aftaletekst, men Ukraines præsident, Vodomir Zelensky, oplyser på Twitter, at aftalen bliver forlænget 120 dage. Rusland skyndes i år at have haft den største hvide høst nogensinde. Høsten skyndes at være på omkring 100 millioner tons hvide, hvilket skal ses i lyset af, at den normale høst er på omkring 75 millioner tons. Fra krigens udbrud og frem til den 1. august, var Ukraines eksport via sortehavet helt indstillet. Ukraine er i lighed med Rusland en af de allerstørste leverandører af landbrugsråvarer til verdensmarkedet. Så lukningen af de ukrainske havne fik kornpriserne på råvarebørserne til at stige til rekordhøje niveauer. Og det var alt for denne fredag. har en god dag. Du har lige lyttet til dronen, Landbrugsavisens nyhedspodcast, der udkommer alle hverdage omkring kl. 8.30 hvor man kan finde den på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også finde den i din foretrukne med Podcast Player. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god weekend.